0: Eccoci, eccoci alla seconda parte di cult ce ne andiamo a Volterra perché prende, ha preso il via la ventottesima edizione del festival Volterra Teatro a cura di Car Blanche e con la direzione artistica di Armando Punzo Il festival si propone di fare del carcere e della città un solo grandissimo palcoscenico naturale, di unire luoghi, pratiche artistiche e persone in una sola grande opera d'arte. È dedicata alla ferita questo festival, del resto Volterra eh, lo sapete, a primavera ha subito dei crolli, prima delle mura medievali, poi di uno sperone di roccia, insomma di ferita si può parlare sicuramente. E Allora sentiamo Armando Punzo al microfono di Ira Rubini
1: buongiorno buongiorno armando punzo e bentornato a radio popolare buongiorno
2: buongiorno
0: (ride)
1: allora siamo arrivati a volterra teatro 2014 ce ce l'avete fatta è il caso di dirlo armando ad arrivare al 2014 la vostra è sempre una battaglia
2: ma se- sì, 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 sempre. Penso che il teatro in genere, ma insomma sì. la nostra in particolare. Eh,
1: eh, ecco, per cui già di questo noi ci rallegriamo insieme a voi. Avete cominciato ieri e proseguite fino al 27 luglio con Volterra Teatro 2014. Ripeto, siamo alla ventottesima edizione, no?
2: Del festival, sì. Ecco, insomma, del ci festival. avviciniamo ai 30. Ecco,
1: per cui eh, cominciamo a raccontare quali sono le novità, diciamo così, le cose eh, nuove che presentate al pubblico.
2: Ma, e c'è un, un momento anche quest'anno importante del festival è eh, il fatto che si svolge eh, nella città di Volterra ma anche all'interno del carcere e nel carcere abbiamo diversi artisti insomma da Mario Perrotta, la Michela Lucenti, Alessandro Bernardeschi e Mauro Paccaniella, Sacchi di Sabbia, eh, la compagnia Rodisio, gli Ariette, abbiamo un convegno importante fatto con la Bianca Tosatti su artista, comunità in memoria questo è... Proprio il carcere Volterra che si trasforma veramente come in un borgo, sembra un borgo medievale con diversi spazi, tutti gli spazi del carcere che sono allestiti con diversi nomi proprio presi da diversi artisti non so, abbiamo Teatro Artaud Teatro Genet Teatro Rabelais per capire e dove si svolgono gli spettacoli che c'è durante il festival questo è un momento perché è unico al mondo questa, questa, questa situazione che sta avvenendo a Volterra
1: no infatti tra l'altro costruita nel tempo e con la fiducia insomma, e anche il sostegno degli abitanti insomma delle persone che ci sono intorno eh, a una città così particolare eh, voi avete l'intenzione proprio quella di avere una specie di unico palcoscenico idealmente no?
2: ma credo che insomma devo dire, ma anche il mandato vogliamo parlare di cose costituzionali sì. insomma, di quello che la legge ci dice non è che stiamo forzando la mano stiamo facendo cose che sono contro la legge o quello che comunque è ragionevole anche stiamo attuando quello che è un dettame quello di aprire le comunità all'esterno, cioè la comunità carceraria aprirla verso l'esterno, cioè che l'esterno comunichi con l'interno del carcere proprio in questa direzione, no? di una crescita veramente eh, comune di questi, di questi mondi, non separarli, non eh, immarginare ulteriormente come purtroppo diciamo, sta anche accadendo in molti istituti penali in, in Italia. No?
1: Sì, ehm, quello, quello sicuramente è un punto di partenza su cui voi vi siete mossi con grande anticipo, no? cioè, per cui con, anche con molta visionarietà nel senso migliore del termine, dicevamo palcoscenico carcere e palcoscenico città, magari poi ci soffermeremo su qualcuno degli appuntamenti dei prossimi giorni, intanto ti chiedo com'è andato Santo Genè?
2: E Santo Genè, eh, abbiamo fatto la prima ieri e ancora tutto in movimento è andata bene, molto bene, eh, stiamo ancora lavorando anche in questo momento, stiamo lavorando proprio per aggiustare ancora dei particolari come sempre, insomma, poi specialmente nel mio lavoro. E Santo Genè bisogna pensare che io l'ho immaginato veramente come l'alchimista, Genè alchimista, quello che veramente trasforma la materia vile in oro. No? Mm-hmm. Eh, questa è la sua visionarietà, questa è stata la sua straordinarietà come uomo di teatro come romanziere, come persona insomma letterato e, e noi abbiamo applicato questo suo, questo suo modo di essere al nostro lavoro no? abbiamo cercato proprio di metterlo in risalto mi sembra che questo il pubblico lo legge, lo, lo capisce altrimenti Genier sarebbe anche un personaggio, un personaggio un drammaturgo si potrebbe dire superato noi invece abbiamo tolto tutti quelli che sono riferimenti di attualità, di, di, di vita, insomma, che sarebbero veramente inattuali adesso e abbiamo dato l'accento proprio alla sua visionarietà, alla sua capacità, da alchimista, di trasformare la materia vile in oro.
1: Ecco, allo spettacolo è associata, come spesso accade nei vostri progetti, anche una mostra, lo ricordiamo, che ovviamente è visitabile nel nel corso dei giorni del festival, ma volevo soffermarmi ancora un po' su questo tuo nuovo lavoro, che spero vedremo presto anche eh, da queste parti, ma... Ehm, con, compatibilmente con la possibilità di riuscire a spostare le persone lo sappiamo è sempre complicato ma,
2: Beh, eh, ma che comunque riusciamo a eh, stare infatti, sta, sta migliorando sempre di più ma poi a
1: Milano situazione. noi siamo abituati al fatto bene, che venite sta, a trovarci quindi, insomma, cioè, per cui, però eh, dicevo questo mh, Genè ovviamente è una domanda fin banale eh, ha tanti punti in comune insomma, con eh, gli attori che, che fanno teatro dentro al carcere no? cioè, Quindi hanno trovato dei punti di contatto immagino con, anche col suo personaggio.
2: Certo, no, sicuramente il suo vissuto, c'è cioè la sua storia e personale, beh, di persona insomma che è stata in sì, carcere sì. e chi in carcere ha cominciato a scrivere dei romanzi straordinari, chiaramente loro si sono identificati in questo l- lontano compagno. Mm. No? Che ha fatto un percorso straordinario che assomiglia in qualche modo anche a, a loro, no? quello che stanno facendo adesso, insomma, attraver- in maniera diversa attraverso il teatro. Quindi sicuramente hanno trovato delle connessioni. Non ci siamo soffermati tanto sulla biografia, nel senso che no. abbiamo preso la parte più visionaria dei suoi scritti, delle, dei suoi personaggi, li abbiamo rielaborati assolutamente. Però è, è stato un momento forte anche l'incontro di nuovo, dopo il 1996 con i Negri, la prima volta l'abbiamo messo in scena a sì. Genea adesso a distanza di tanti anni beh, insomma vi ho visti tutti quanti abbastanza presi da questo lavoro
1: eh sì immagino tra l'altro il personaggio è potente la sua, la, la sua scrittura e le, le, le sue idee altrettanto e quindi come sempre Armando Punzo la vede molto lunga no? cioè, nei lavori sì. che fa perché poi appunto eh, lo sentite parlare così come se fosse tutto semplice ma lui ha veramente una profondissima conoscenza dell'animo umano <ride> prima ancora che del teatro eh... Posso
2: dire una cosa: cioè, noi dicevamo sembra la bruttezza. Una, questa frase ha colpito tutti quanti sì. noi: la bruttezza è bellezza in riposo. E non lo volevo dimenticare eh. di una cosa perché il 26 luglio, comunque, si può vedere fuori dal carcere esatto. qui a Volterra mm, questo mm. spettacolo. E poi il 25 c'è un appuntamento importantissimo che è la ferita: il Logos Rapsodia per Volterra con Archivio Z dove noi legheremo insieme la città di Volterra ferita ferita per uh, i crolli che ci sono stati. Certo primavera e insieme ai cittadini tutti i cittadini di Volterra, quindi per una grande azione collettiva che parte dalla piazza di Volterra e nei luoghi poi significativi eh, dove c'è stata questa ferita
1: Il palcoscenico di Volterra dentro e fuori dal carcere diventa un luogo dove con grande piacere da anni anche compagnie che appunto arrivano da altre esperienze vengono a proporre le loro cose come ci diceva Armando Punzo Teatro delle Riette, Sacchi di Sabbia Mario Perrotta col suo P-Tour eh, che, che è appena debuttato insomma qualche settimana fa da queste parti poi la compagnia Rodisio Washing Machine il Balletto Civile di Michela Lucenti ce l'ha detto e poi eh, ovviamente anche tutti gli appuntamenti che sono alcuni identici e altri diversi sul palcoscenico di città allora noi ringraziamo Armando Punzo ovviamente per il tempo che ci concede lui è in carcere in questo momento, sta lavorando quindi ci ha concesso un po' del suo tempo e ricordiamo che tutto il programma di Volterateatro.it è su questo sito appunto che vi ho appena detto che prosegue fino al 27 luglio ci sono tutta una serie di modalità per quello che riguarda gli spettacoli in carcere ma molti ascoltatori nostri già lo sanno e si sono già organizzati grazie, grazie mille, buon lavoro e risentirci
2: grazie, ciao, grazie a voi. Ciao.
0: Per gli appassionati di Pompei, di storia. Devo dire che sul sito di Repubblica sono, in, 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 eh, sono pubblicati ed è quindi possibile vedere dei filmati dell'Istituto Luce degli anni 30 che sono veramente bellissimi. Perché intanto testimoniano uh, alcune parti degli scavi che poi sono stati distrutti dai bombardamenti alleati e quindi insomma sono una testimonianza di quel tipo. Ma poi ci sono addirittura eh, delle filmati relativi agli scavi archeologici, eh, alle scoperte di alcuni eh, preziosi, insomma è proprio una bellissima, una bellissima occasione. Invece noi ce ne andiamo a Chiaravalle tra qualche secondo Scusate qualche difficoltà di collegamento telefonico ma ce l'abbiamo fatto, diamo il benvenuto ad Andrea Pierini di Terzo Paesaggio, buongiorno Andrea
3: Buongiorno a te Cecilia e agli ascoltatori. Allora,
0: invitato a Calt di oggi perché? perché stiamo per parlare di angurieria, ma in realtà stiamo parlando di un grande progetto che riguarda Chiaravalle. Allora Andrea Perini, di che stiamo parlando?
3: Allora, intanto il contesto. Chiaravalle è una periferia milanese non marginale, direi. Abbiamo l'Abbazia di Chiaravalle e il suo coevo mulino che è un posto straordinario che molti milanesi conoscono e poi invece c'è il borgo che invece è stato per anni lasciato ai margini e quindi noi cerchiamo con questo aspetta, progetto. Aspetta, aspetta Andrea,
0: prima di partire col progetto ti volevo dire una cosa. Io ricordo negli anni 70 diciamo così, c'era un grandissimo eh, consuetudine di frequentazione di Chiaravalle da parte dei milanesi, dei lombardi, insomma era un luogo dove si andava. Eh, sì per l'abbazia ma si andava perché c'erano le trattorie cioè, era un luogo insomma,
3: andare, dove... si andava per Rane è
0: vero, è così? Dico, dico bene? assolutamente, assolutamente. Eh, ma e adesso invece non è più così? ha perso allora, il
3: quartiere a un certo punto è stato come dire, disabitato di attività nel senso che c'era questa ferrovia che mh, diciamo, ostruiva questo rapporto tra l'abbazia e il quartiere, c'era questa bettabbia con acque putride e quindi era un posto dove a un certo punto non era bello andare. Ora, l'arrivo del depuratore e la dismissione della ferrovia ci regala uno straordinario scenario perché questa camminata che si può fare sulla ferrovia ci regala una veduta dell'Abbazia davvero eh, bella e affascinante perché c'è una... visione della, del cimitero abbaziale che abbiamo solo da quel punto. Ah
0: fantastico certo.
3: Quindi è una passeggiata, una gita fuori porta in città a 5 minuti da Porta Romana che si può in qualche modo riconquistare.
0: E L'anguriera co- sì, è appunto esatto.
3: <ride> Ti avevo il corrispettivo dell'anda- dell'andarterrane.
0: <ride> cioè...
3: Allora di fatto eh, per dare a questo borgo una piazza temporanea temporanea ma eh, a disposizione di tutti perché non ha, non, il quartiere non è dotato di una piazza eh, pubblica c'è una come dire una, un arci c'è cioè l'oratorio ma non c'è uno spazio pubblico neutro non sì, connotato
2: sì.
3: allora per dare agli abitanti al quartiere una piazza temporanea abbiamo inventato questo chiosco per, per le angurie che in realtà è un giardino autocostruito, condiviso, ehm, che è un'azione di, una, di un bando carico sul nuovo pubblico.
0: Senti, e eh, sì. eh, diciamo che questa anguriera, eh, io prima l'ho chiamata angurieria, non so che come me lo sono sì, inventata, ma, è... ma vabbè, ma lasciamo stare, eh, dicevo che questa anguriera comunque è come dire, la punta dell'iceberg di un progetto che va, in, va avanti da più di un anno e che vede il esatto. coinvolgimento eh, oltre che della fondazione Caripro però del comune di Milano ma del Politecnico di Milano, del, de, esatto. del, insomma una serie di, eh, di entità che contribuiscono a questo progetto perché è un progetto che vede appunto nell'anguriera come dire, lo sbocco estivo del 2014, ma ha, ha delle radici molto più complesse,
3: insomma. Sì, allora diciamo questo, che al di là della rigenerazione urbana da parte di alcuni imprenditori ehm, c'è anche un aspetto diciamo, laboratoriale per cui le associazioni sono impegnate del territorio sono impegnati in questa rigenerazione umana eh, in particolare il borgo ha 1100 abitanti e um, parecchie associazioni che sono impegnate la più eh, diciamo attiva su questo fronte è Nocetum con il progetto Valle dei Monici che vuole come dire, riconnettere il centro città lungo il Cammino dei Monaci verso poi il Parco Sud le amministrazioni sono, diciamo, il Consiglio di Zona, il Comune di Milano sono impegnate invece in un progetto che si chiama Rurbans che vede appunto questa riconnessione tra il centro città e l'Abbazia. Storicamente l'Abbazia era uno dei punti di referento dei milanesi. Ora questo è un po' la scommessa di ritornare... A quel, a quel punto insomma eh certo. ehm, per quanto riguarda Borgomondo e quindi il progetto Chiaravalle ti spiazza ci sono come dire due entità del territorio che si stanno muovendo e una compagnia teatrale che è Odemà perché il progetto è un bando carico nuovo pubblico quindi eh, principalmente si occupa di e preoccupa direi in questo caso in questi tempi di dirlo di, di teatro e vorremmo nella punta diciamo finale del progetto avere queste, queste compagnie eh, non più in uno spazio all'aperto ma abitando un luogo chiuso che è una palestra che abbiamo individuato che stiamo cercando di mettere a posto e sistemare per avere una residenza creativa stabile nel quartiere
0: allora Andrea, Andrea Perini eh, possiamo dire che esiste anche un, un um, sito che si può andare a vedere per capire bene tutto il progetto ma anche per capire anche le attività le iniziative eh, che sono avviate È stato sostenibile.it. Esatto. e quindi è un buon modo per capire co- cosa succede ricordiamo che per raggiungere chiaravalle eh, c'è una pista ciclabile quindi che da porta romana arriva lì in campagna e eh, c'è però anche il bus 77 la metropolitana linea 3 quindi insomma è un posto servito e che si può raggiungere comodamente insomma parlo sì, da Milano sì. naturalmente poi dalle altre zone è altrettanto c'è un, sì.
3: blocco, c'è un blocco psicologico in realtà è molto <ride> vicino alla città <ride> certo certo. Senti. c'è un'ultima cosa sì. pagina Facebook Anguriera di Chiravalle per chi frequenta i social e mh, venerdì prossimo abbiamo una serata speciale musicale con il trio in prossimità eh, no, scusa
0: è... non si è sentito il trio?
3: in prossimità mm. che ci regala un uh, progetto di improvvisazione.
0: Benissimo, allora eh, Andrea Perini nel corso dell'estate mandaci vari appuntamenti, diciamo così, così magari li segnaliamo qui a Calt e diamo ulteriore diffusione a questo progetto che rivaluta un uh, angolo. bellissimo e che per alcuni anni è stato come dire ingiuriato da una serie di eventi diciamo così. Allora grazie Andrea Perini eh, di Terzo Paesaggio per essere stato con noi e buon lavoro.
3: Grazie Cecilia, a te buon lavoro.
0: adesso prepariamoci perché andiamo a Villa Arconati al festival di Villa Arconati perché eh, c'è una serata molto molto interessante eh, oggi stiamo parlando di una formazione che si chiama Plaza Francia e adesso ce lo racconta Eddie Berni con i suoi con ospiti. La eh,
4: Plaza Francia che suoneranno questa sera al Festival di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. Grazie per essere qui. Abbiamo qua con noi eh, Edoardo Makaroff, Christoph Müller e Catherine Riget. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non so buongiorno. se ho detto giusti i vostri nomi. Buongiorno.
5: Eh, ringer, ringer
6: Ok, okay. Eh, eh, Müller, 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 Müller. Makarov, Makarov, <ride> ok Io sono Makarov, <ride> okay. argentino, tipico argentino. Ah, esatto.
4: <ride> allora, eh, con me Ira Rubini, che mi aiuta nella traduzione. Non solo, grazie Ira perché non me la sarei mai cavata da solo. Sono usciti col loro primo album, che è proprio nei negozi in questi giorni. Su questa sera appunto al Festival di Arconati. Partiamo con la prima domanda, che è legata in qualche modo all'attualità del tango nel 2014 cioè se il tango è ancora adatto per raccontare il mondo che abbiamo intorno o se invece non c'è il rischio di appartenere a un mondo un po' vintage magari sicuramente molto affascinante ma legato al passato
6: io voglio rispondere in tant che argentino e militante della cause del tango anche se siamo tutti i tre militanti della cause del tango Je pense que le tango qui est une grande musique euh, qui a donné l'humanité, une grande musique du 20e siècle, a bien rentré aussi dans le 21e siècle et qui est une matière justement qui est un peu inexploitée actuellement et qui sert beaucoup justement à ce que disait monsieur de, à raconter le monde actuel. Mais c'est vrai qu'il faut pour faire les choses sérieusement aller pousser dans les passé et, et bien apprendre cette langage euh, Tellement ricco e talmente eh, profondo e talmente capace di de trasmettere delle emozioni che è il tango argentino.
1: Come argentino e come militante della causa del tango, <ride> di cui siamo militanti tutti e tre per la verità, uh-huh. eh, devo dire che il tango è una musica grandissima che è stata data all'umanità nel XX secolo, ma è anche una musica del XXI secolo. Eh, ecco, forse però ha ragione Eddie eh, quando dice che eh, in questo momento questa materia del tango non è completamente sfruttata e quindi eh, per raccontare il mondo attuale attraverso il tango bisogna fare un passo indietro, andare al passato prendere tutto questo materiale che ci permette di raccontarlo in modo così mirabile e ovviamente riportarlo al presente quindi se si fa questa operazione il tango è attualissimo
4: ecco quindi questo eh, vostro primo album che si intitola New Tango Songbook è un tentativo di eh, riattualizzare questa musica dando dei nuovi classici, dei nuovi standard a eh, il tango del ventunesimo secolo?
7: No. Well, I, I think it would be pretentious to to, to say we want to, to, to create standards because that's... you never know. <laughs> that's, we'll, we'll, one, one day maybe we will know, or not, maybe. But the thing is, what we want to do with uh, Plaza Francia and in general the music we do is to make a, a, a new proposals we are really into composing I mean in in tango tango has a history of more than 100 years and it has a lot a lot of standards instrumentals and also songs and with Plaza Francia we really wanted to propose new songs that's why it's called a new tango song book it's a proposition that we do and it's about telling stories of today with the language musical and the language uh, of the words of tango
1: dice giustamente non lo possiamo mica sapere se faremo degli standard lo sapremo poi se, se faremo degli standard più avanti lo diranno gli altri in futuro no cioè, per cui, eh, però diciamo che comunque tornando alla domanda Plaza Francia, Francia e ovviamente anche tutta la nostra musica vuole essere una nuova proposta di composizione cioè noi componiamo ehm, una musica che ha cent'anni di età ma su cui noi evidentemente intervenia, interveniamo. Il tango a cent'anni è a tanti standard, già tantissimi standard, sia cantati, cioè canzoni, sia musicali strumentali. Eh, noi con questo preciso lavoro vogliamo affrontare il mondo delle canzoni e dire qualche cosa di nuovo sul mondo di oggi con il linguaggio di quella musica che ha cent'anni.
4: Una cosa sul nome, ne avete già parlato in diverse interviste, però voi vi chiamate Plaza Francia in onore di una piazza di Buenos Aires, dico bene sì. Ecco, cosa succedeva in quella piazza negli anni in cui... Da quello che ho capito, tu Edoardo la frequentavi, cioè ne parli con grande fascino, ma non, non spieghi esattamente cosa succedeva. Cosa facevate in Plaza Francia in quegli anni a Buenos Aires?
6: You mean what drugs we consume? <ride> <ride> eh, che sono le droghe? <ride> non Consum-
4: esattamente
6: insomma. Wait, uh, le droghe, dice. Le droghe, we- non, effectivement, c'était la, un peu le Piccadilly Circus de Buenos Aires. C'est l'endroit où les premiers hippies se sont réunis. Et donc c'est mon frère, justement, j'ai un frère aîné qui a travaillé dans l'opéra Hair version argentine, qui m'a mené dans le chemin de la musique et le chemin de l'art de la
1: drogue
6: non mais euh, celui qui a eu l'idée de, 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 du nom place à France yeah, mais le nom fait référence aussi à la production française et à notre chère et extraordinaire chanteuse Catherine Ranger, comme on dit en, en français je dirais ringer pour mm-hmm. le reste de la c'est planète ça
5: si <a fine> Ringer, Ah, ma... Ringer? ringer come ça se prononce, en fait. se pronuncia?
6: Pronuncia? Se si?
1: Eh, non lo so. <risa> eh, eh, no. eh, eh. <risa> <truisa> ringer. Ringer? 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 Ringer?
6: Ringer? Ringer?
1: Ringer ringer ringer, acción, ringer? 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 Oh, sì. Ringer? ringer. ringer. <pré-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-> tutti mi piace allora traduco intanto quello che è stato detto poi dopo sentiamo Caterine diceva giustamente era una specie di Piccadilly Circus Plaza Francia a quei tempi era il luogo dove si riunivano i primi hippie io avevo un fratello maggiore che ha lavorato nella versione argentina di Hair quindi è stato lui che mi ha introdotto alla musica e alla droga e quindi il nome Plaza Francia tra l'altro fa anche riferimento al fatto che noi abbiamo tante influenze francesi Eh, e tra l'altro in questo momento abbiamo questa meravigliosa cantante Catherine Ranger, che però si può dire anche ringer, si può dire anche ringer e tanto a Catherine piacciono tutti questi nomi okay. tutti questi modi di dire il suo nome Catherine, senza
0: sì.
4: cognome <ride> eh, mh, la tua storia musicale eh, appartiene più al rock almeno dal punto di vista storico in Francia hai già una passione per il tango? è nata conoscendo loro? come ti sei avvicinata a una musica che Eh, apparentemente è un po' lontano dalla tua storia musicale
5: what I can say is that I've been singing some rock, some pop but also some other kind of music because my heart belongs not only to daddy but to many kind of music and so tango was one of the music I was listening and my heart was into so When they asked me to to sing songs about tango, I said, Oh yeah, good idea.
1: That's it dice sì, io ho cantato rock, ho cantato pop ma ho anche cantato altre musiche perché il mio cuore non appartiene solo a Daddy come diceva My Heart Belongs to Daddy sì. non so se lo ricordi la canzone di Bette Davis sì. piace, cioè, no, cioè, per cui non è dal cinema eh, ma a molte altre musiche no? cioè, quindi eh, il tango era una delle musiche che io ascoltavo e l'ascoltavo col cuore cioè che mi catturava il cuore quindi quando mi hanno detto perché non canti delle canzoni di tango ho detto sì, che buona idea
4: ecco invece parliamo dello spettacolo dal vivo come è organizzato lo show e poi se la gente che viene a vedervi può anche ballare e poi se a voi piace ballare il tango perché come è noto il tango è musica da ballare in coppia insomma è tutta passione quindi voglio sapere se anche voi magari non sul palco perché suonate ma per i fatti
7: vostri ballate il tango well it happens that people are dancing tango during our shows of course when there is space or when there are people who really <coughs> are into it there are also people dancing just like that and <laughs> they're not dancing <laughs> tango because we are not doing traditional tango at all so our 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 tango is a mixture with now with Plaza Francia with pop rock rhythms with a soul rhythms so it's a different it's song so it's not constructed like dance music but still it's very rhythmical of course and the And uh, we also go sometimes during the live show. The, the live show is a bit different from the record. The record is very homogenous. It's very produced and it's uh, very acoustic also. And uh, the, the live set is maybe a bit more electric and electronic also. We, we do basically, we go from very acoustic, electric and also some electronic, almost, you know, dense tracks because it's also our background So we're trying to take the audience a little bit on a, on a trip through our musical universe. So you can, you know, people can dance, they can dance uh, tango, but it's also songs. So it's sometimes people just listen very carefully to the music.
1: And do you dance? You
6: three?
7: You mean the three together? <ride> Why not?
1: Well, maybe there is, there is a male, dan,
7: male tango it takes, it, takes, it takes three to tango
1: capita ovviamente che il pubblico balli che balli il tango durante i concerti ma anche che, che, che balli e basta cioè che balli altre cose perché noi non facciamo ovviamente come ben sapete il tango tradizionale cioè il pop, il rock, il soul sono anche generi che noi mettiamo nella nostra musica quindi, e quindi eh, diciamo che anche se si tratta soprattutto di canzoni evidentemente si tratta sempre Mm. di musica che può essere ballata. Diciamo che il nostro live show è un po' diverso dal disco perché il disco è molto omogeneo, è molto eh, prodotto, è come dire acustico anche Mm. spesso, mentre invece il live è spesso elettrico, elettronico e eh, tra l'altro appunto si passa da musiche tradizionali attraverso tantissimi altri linguaggi. Quindi le persone possono Ballare eh, grazie al tango ma anche no quanto al fatto che balliamo noi in realtà noi due non balliamo eh, e dicevano ridendo giustamente c- bisogna essere in tre per ballare il tango ballano un pochino e anche Catherine balla un pochino però no, certo non sono de- degli specialisti insomma dei ballerini invece
4: eh, io ho letto un po' i testi sono testi eh, fatti di, 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 di passione fatti dedicati anche all'amore no? in qualche modo mi è sembrato un po' anche un omaggio a, alla storia del tango no? questi testi molto appassionati ma volevo capire eh, sono anche sofferenze e l'amore che raccontate cioè sono cose che raccontate anche della vostra vita o eh, l'ispirazione nasce proprio come omaggio al tango e poi volevo un po' capire come nasce una vostra come sono nate le canzoni
6: insomma anche del progetto Plaza Francia non il testo ma qualche parte tutto ciò che Avec euh, notre carrière ancienne aussi, et avec Christophe, et moi particulièrement, même avant, c'est un hommage au tango. Et je dirais pas que, mais je pense aussi que pour Plaza Francia, il y a des textes d'amour, c'est aussi un peu un hommage à la femme, parce qu'on a pensé toujours à à la chanteuse, et donc, sont quelques-uns écrits en, en féminin. Et puis, il y a des histoires variées. C'est pas... On pousse toujours, quand on écrit, dans des, des choses qu'on on ressent nous-mêmes. Je ne veux pas aller plus loin pour ne pas dévoiler exactement l'intimité des créateurs de paroles. Mais sinon, il y a des histoires. Chaque, chaque, chaque chanson. La première, qui s'appelle « La Manoncime », est une histoire de la femme frappée. Donc ça, ça fait une sorte même de contraposition à ce qui était les machismes dans les textes tango. Ça va en contradiction avec ça. La dernière qui s'appelait L'avion est une femme qui rate l'avion et donc elle, a, elle est très angoissée. Elle transforme cette désespération et cette angoisse en choix d'être complètement libre dans l'avion. Son amour qui part, elle se retrouve dans, seule dans une nouvelle ville, dans une nouvelle vie
1: diciamo soprattutto per i testi eh, per quello che riguarda il lavoro che abbiamo fatto con Christophe in passato, per quello che ho fatto anche io prima si tratta quasi sempre di omaggi al tango per Plaza Francia il discorso è un po' diverso nel senso che soprattutto in molte canzoni d'amore abbiamo voluto tener conto della figura della donna pensando soprattutto alla cantante che lavorava con noi, Catherine Eh, quindi sono scritti al femminile innanzitutto i testi di questo lavoro ehm, e eh, raccontano diverse storie ehm, che naturalmente ci interessava a raccontare da un punto di vista ehm, anche un pochino talvolta autobiografico ma non posso svelare troppo perché non posso svelare l'intimità dei parolieri o del paroliere in questo caso però faccio qualche esempio cioè eh, la mano in sina per esempio che è la prima canzone eh, racconta di una donna picchiata eh, e, e il suo punto di vista quindi va contro il macismo consueto classico del tango no? dove invece è l'uomo certo. forte che appunto un po' distratta la donna e eh, invece l'avion che è un altro, un altro pezzo, l'ultimo parla invece di una donna molto angosciata perché si perde scusate, il, um, l'aereo che doveva portarla insomma, eh, verso il, il suo amore invece poi scopre che c'è una vita da sola più bella, più libera e forse migliore e che quindi quell'accadimento non era poi del tutto sbagliato no? cioè, quindi ci sono ecco sono storie un po' diverse forse da quelle che sono state raccontate prima
4: ultima domanda ed è riferita alla voce di Catrin che sì. si sposa benissimo con il suono del tango grazie eh, prego ma volevo capire tu hai avuto una vita abbastanza vissuta mi viene da dire no? hai fatto tante cose nella vita ecco quanto è importante aver vissuto tanta vita per cantare il tango
5: Forse sì, l'esperienza del, della vita, quando tu, tu, tu puoi contare le, le emozioni, le, le passioni, è una buona cosa. Non Traduzione. bisogna tradurre, non bisogna, bisogna no. tradurre.
1: E, <ride> e, e, perché Catherine parla. E, tra l'altro, io volevo chiedere qualcosa a cioè sì. l, lei mi ha detto prima che ha una famiglia molto complicata, mista, oh. molto mista. Questo importa, credo, nella ah. sua percezione dell'arte. Sì. Eh. Vero. E ci dice qualcosa della sua famiglia? Mi m- ha detto Polonia, Germania, Francia. Eh.
5: <ride> sì Sono una mista, una salata mista de- <ride> dell'Europa.
1: Eh. E questo è bene o male per lei? Bene, bene, eh.
4: viva l'Europa! Va?
1: <ride> diciamo <così.
4: ride> grazie a Plaza Francia, ci vediamo questa sera a Villa Arconati e buon ascolto e buon divertimento, ovviamente. Grazie davvero.
1: Grazie, grazie a lei. lei. No, non
5: c'è
0: Allora, questa sera alle 21, Villa Arconati, Castellazzo di Bollate, ingresso 20 euro, Plaza Francia, era un'intervista di Eddie Berni. Eccoci con l'ultimo servizio di cult di oggi Tiziana Ricci, buongiorno Tiziana
8: buongiorno Cecilia, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora eh, vi devo parlare di una mostra, eh, Gennaro della Monica, eh, l'Italia intatta, è il titolo di questa mostra che si può vedere da domani fino al 31 di agosto qui in piazzetta reale. Non, non bisogna entrare a Palazzo Reale, è proprio l'ingresso di destra. Eh, chi è questo artista? Beh è un artista abbastanza sconosciuto e più eh, si tratta di un artista abruzzese eh, lui ha lavorato nella seconda metà dell'ottocento fino ai primi del novecento eh, è nato a Teramo, poi è andato a studiare a Napoli, poi si è spostato a Firenze, poi è venuto a Milano eh, questo, questo percorso diciamo, è abbastanza importante perché eh, lui ha seguito la scuola di Resina eh, al sud poi è venuto in Toscana e ha subito, subito, non subito è un termine sbagliato ha ricevuto l'influsso dei macchiaioli eh, eredi del Rinascimento Toscano poi è arrivato al nord ed è venuto a contatto con gli artisti che lavoravano sulla percezione della luce ecco questo qui è un pochettino il, il suo percorso e, mh, devo dire che è un artista come, mh, insomma, mh, di secondo piano secondo me uh-huh. e, e com'è questa mostra secondo me perché io l'ho vista poco fa e, sì, devo essere sincera io questa artista lo conoscevo poco eh, perché eh, la storia e la critica l'hanno tenuto in secondo piano ma secondo me c'erano anche dei motivi nel sì. senso che eh, non si capisce tra l'altro come mai Palazzo Reale abbia deciso di fare una mostra di questo tipo sembrerebbe proprio un, un po' un riempitivo eh, c'è stata presentata in pompa magna tra l'altro da un bravissimo storico dell'arte che è Claudio Strinati che ha esaltato le, le qualità eh, di questo artista, nato agli albori del riscatto rinascimentale, eh, però vissuto diciamo, in, in un periodo intenso dove si considerava la, la pittura eh, come storia, come testimonianza. E lui cosa fa? Fa sopra, soprattutto dipinge paesaggi. Eh, la macchia toscana come dicevo ha, ha avuto un pochino l'influenza dei macchiaioli e anche della pittura in plein air, infatti eh, ricordiamo che cosa sta succedendo nello stesso periodo in Francia eh, allora nei suoi dipinti si vedono le montagne d'Abruzzo eh, i paesaggi, gli animali le fiere, c'è questa luce meravigliosa anche eh, degli abruzzi, delle montagne allora, eh, però sono piccoli dipinti di piccolo formato ehm, prepa- presentati ma nemmeno come una quadreria perché la quadreria è bella cioè non è su un'unica linea ci sono eh, varie linee e i quadri son fitti. e questi qui sono piccoli quadretti eh, tra l'altro rappresenta D'Averio e credo di aver intuito come mai eh, si è fatta una mostra di questo tipo perché sappiamo che D'Averio è un personaggio ha i suoi agganci eccetera e D'Averio ha detto mh, che questi quadri sono importanti perché sono comunque una testimonianza di quello che è stato il paesaggio italiano nella seconda parte dell'Ottocento però insomma sì, sinceramente Gra- grande, perpl- grande perplessità
0: di Tiziana Ricci possiamo dire ma no,
8: ma, ma una, una grande presentazione in pompa magna per dei quadretti sinceramente che anche davvero stesso li ha, li ha definiti notarili, cioè Quei quadri che si vedono negli studi degli avvocati e dei notai. Ecco. Eh, che dire Cecilia, eh, mi sembra proprio così una, una mossa che è stata pensata per riempire uno spazio. Tra l'altro non era nemmeno nel programma espositivo delle mostre. Non lo so, sono molto perplessa. Eh, tra l'altro la, la cosa che mi, sembra, che mi ha lasciato stupita è che è organizzata al comune di Milano, insieme al comune di Teramo, insieme al comune di Napoli, perché poi si sposterà al Castel del Lobo, sì. dovrebbe almeno, sì. dalla regione Abruzzo, dall'ente Parco Nazionale Gran Sasso dei Monti eh, della Laga, è curata da Filippo D'Averio, da Paola Di Felice, da Cosimo Savastano e appunto da Claudio Strinati però eh, il risultato insomma, mi sembra un po' deludente sì, sinceramente. questo
0: genero della Monica non ti ha convinto per nulla in sostanza no, non
8: mi ha convinto assolutamente <ride> Senti. Ma, so, se voi volete venire a vedervelo e fare con mano eh, la proposta e, mh, l'allestimento è come dicevo so, i, la mostra e il percorso è di una noia mortale perché sarà anche vero che testimonia l'Italia e il paesaggio dell'epoca però dopo che ne hai visti dieci eh, basta certo. senti sì, tiziana t- t- eh, invece, invece, eh. perché sono, sono da, servono i preparativi per Takashi Murakami che verrà presentata domani eh, la mostra eh, in sala dei variativi e eh, c'è qui l'artista, per cui adesso noi tenteremo di, di, di rivistarci certo. e poi di raccontarvi che tipo di lavori e di opere eh, verranno presentate qui. Quindi, Sappiamo insomma... che è un bravissimo artista giapponese che ha anche una posizione di, di contestazione rispetto al governo giapponese, come si è comportato dopo la vicenda del terremoto e dello tsunami e per come ha gestito le cose. E
0: quindi, Fukushima, come questione quello, a quello ti riferisci? Sì, Tiziana eh, ti... te sì, Anch'io sento che ogni tanto vai e vieni, ti riferisci alla questione de, di Fukushima o no, no, Le posizioni di quest'artista dicevi?
8: Sì. Ah, sì, ha una posizione critica nei confronti del governo giapponese per come ha gestito la, la vicenda del, eh, del terremoto, del ah, che è successo a Fukushima
0: ah ok ok scusa non avevo capito questo bene Tiziana allora con eh, come dire con la voce un po' triste che ti contraddistingue quando c'è qualcosa che non ti piace Eh, noi (ride) ti ringraziamo comunque per essere stata a Calte e diamo appuntamento come sempre ai nostri ascoltatori alla prossima che probabilmente è domani grazie Tiziana Ricci buona buona giornata grazie volge al termine cult questa è la sigla vi ricordo come sempre che potete ascoltare la trasmissione in podcast la trasmissione tutte le puntate in podcast dal sito di radio popolare che c'è un blog eh, cult radio popolare che c'è una pagina facebook cult radio popolare mm. c'è un indirizzo di posta elettronica radiopopolare.it la trasmissione torna domani alle 13 Un saluto da Cecilia Di Lieto e Ira Rubini e da tutti quelli che hanno collaborato anche a questa puntata di Calta.